0: Nem olyan régen láttunk az zenivel egy filmet, mi olyan gyakran azért ezt nem, nem tesszük, mert vannak gyerekeink is, és annyira nem ér rá már az ember moziba jár meg ilyenek, de nemrég láttunk egy filmet, az a cím, hogy átejtve. Nem tudom, hogy hányan néztek ilyen komolytalan filmeket, mint ez, ez egy ilyen komédia, egy tipikus romantikus, bár tipikus. Tudod. De amikor mi ki akarunk kapcsolódni, akkor ilyet szoktunk nézni. És a sztoria az az, hogy van egy, egy gazdag, milliárdos ö, csávó, aki így, a, aki így nem igazán becsüli az embereket, és így a jakján furikázik a, az óceánon, és, és körül van véve nőkkel, meg, meg ilyen léhűtő haverokkal, és így gyakorlatilag így senkit nem becsül, és nem tudja, hogy mi az érték a pénznek. Nem ő dolgozott meg, hanem apucinak van egy nagy menő cége, és akkor ő csak így jó helyre született jókor. És ö, egyik alkalommal a másik főszereplő, aki a takarító nő, aki megy a, a hajóra, Hú, úgy mondtam, a, a hangsúlyt, mint a, mint a dalmi takarító. Nő. De a, aki, aki ment a jaktjára takarítani, összetűzésbe kerül vele, és nagyon, nagyon bunkon viselkedik fel ez az ember. És ezért mondja, hogy jó, akkor, akkor fizessél ki, és itt is, itt is hagylak. És ő meg mondja, hogy dehogy fizetlek ki, és gyakorlatilag bedobja így a takarító cuccát az óceánba, és a, és a, és a lány, lány azt mondja, hogy engem mersz, és őt is így utána löki. Szóval konkrétan kidobja a hajójáról. Igen, csak pár nappal később, este, amikor egy viharosabb este van, akkor ez a dusgazdag, milliárdos, ifjonc, piperkőc fiúcska, ő is részegen megtántorodik a jakton, és kiesik a tengerbe, és valahogy úgy üti meg magát, hogy kisodródik a partra, ugye nem találják, mert vihar van, és ugye másnap, amikor megtalálják, akkor úgy viszik a kórházba, hogy eszméletlen, nem tudja, hogy ki ő elvesztett minden emlékét. És amikor ez bekerül a helyi hírekbe, hogy egy embert partra sodorta a a víz, és nem tudja, hogy ő kicsoda, akkor a takarítónő nézi a híreket otthon, és azt mondja, hogy itt a kiváló lehetőség, és bemegy a kórházba, és előadja, hogy ő a felesége. És hogy jött érte, és gyakorlatilag az orvosokat meggyőzi, és hazaengedik vele, és gyakorlatilag innentől kezdve elhitet vele egy új identitást. Elhiteti, hogy ő, ő nem egy, tehát hogy nyilván a szóba se kerül, hogy egy dúsgazdag milliárdosnak a fia, hanem elhiteti vele, hogy ő gyakorlatilag egy, egy lecsúszott ö, ember, aki nem tud ö, felülkerekedni a függőségein, alkoholista, ezért a felesége már nem él vele együtt, és kint kell aludni a sufniba, és, ö, és melóznia kell, és ő ilyen köművesek mellett segédmunkás, és akkor tudjátok. Csomó jelenet van, hogy így megy, és akkor bénázik ott az építkezése, mert életében nem dolgozott. Tehát nagyon vicces az egész film, és az adja az izgalmat, hogy miközben tudjuk, hogy mi kicsoda, a nő megpróbálja elhitetni vele, hogy ő valaki más, és, és végig ott van ez a feszültség, hogy vajon mikor jönnek vissza az emlékei. Hogy mikor derül ki, hogy át van verve. Amiért ezt mondom, az azért, mert amivel ez a film játszik, az az identitás témája. Az identitás az egy idegen szó, nem biztos, hogy mindenki ismeri. Annyit jelent, hogy, hogy amit arra a kérdésre válaszolsz, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én? Hogy határozod meg magad? Mi az önmeghatározásod? És ez a téma ez valamennyiünket érint. Nem tudom, hogy ti szoktatok ezen gondolkozni. Általában ez tinikorban jön először elő, nem? Hogy ki vagyok én, és a fiatalok keresik önmagukat. Aztán ebben általában valamennyire megszilárdulunk, hogy mi az identitásunk. Aztán jön az élet közepén az a bizonyos krízis, amikor megint kérdésbe merül, hogy kik vagyunk mi. És ahogy Pintér Béla megfogalmaz az egyik dalában, hogy ki vagyok én igazán? Hol az igazi hazám? Már ezek a kérdések jönnek elő, hogy hogy oké, itt vagyok, dolgozok, megcsináltam a sulit, lehet, hogy alapítottam családot, lehet, hogy nem, de élem az életemet, és, és... És ki vagyok én, miért csinálom ezt az egészet, hol az igazi hazám? És az így folytatja Pintér Béla a dalszöveget, hogy szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem? Tehát, hogy ki vagyok? Ezzel foglalkozik. És az a része, amikor most érünk az abcselben, az abcsel 22, az ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik. Úgyhogy nekünk is ezzel ma délelőtt szembe kell néznünk, hogy kik vagyunk. Most még felszabad állni, el lehet, mert nem mondunk ilyet. Nyissátok ki a Bibliátokat az Abcsel 22-nél. Ugye Pálnak a harmadik missziós útját követtük, és hazaért Jeruzsálembe. Ugye ezt láttuk. És ugye korábban még az útja során ő elkezdett egy fogadalmat, egy nazireusi fogadalmat, ami azzal járt, hogy megnyiratta a fejét, és fogadalmakat tett Istennek, hogy bizonyos dolgoktól tartózkodik, azért, hogy Istennel való kapcsolatát megújítsa. Azt a bensőséges intim kapcsolatot. És azt látjuk, hogy amikor amikor Jeruzsálembe ér, akkor úgy dönt, hogy, hogy ott a Jeruzsálemi templomban fejezi be ezt a fogadalmat. Ez úgy ért véget, hogy volt egy hétnapos időszak a fogadalom időszak végén, amikor egész végig hét napig a templomba volt valaki, és dicsőítette az urat, és imádkozott, és, és közel volt az úrhoz nagyon, és akkor a hét nap végén áldozatokat mutattak be, meg mindent, és akkor így ért véget ez a fogadalom. És ugye azt láttuk, hogy Pál ott van a Jeruzsálemi templomban, ebben a hét napban és négy másik tesóval, akik a Jeruzsálemi gyülekezetbe tartoztak, és felismeri őt néhány ázsiai zsidó, néhány efézusi zsidó, ahol Pál sok időt töltött és sok bajt csinált zsidók szempontjából. És felismerik, és ugye láttuk ezt a jelentet, nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy láttatok-e, hogyha nem voltatok itt múlt héten, hogy ilyen gyakorlatilag ilyen bombariadó helyzetet csinálnak, hogy így, ja, segítség, és azt mondja, hogy felnőtt férfiak elkezdenek kiáltozni, hogy segítség, mert ez az az ember, aki az egész világon a, a nép, a törvény és a, és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit. Azt mondják, hogy Pál megszentségteleníti ezt a szent helyet, a templomot. És amit ők csinálnak, az pedig a megszentségteleníthetetlenségeskedéseik. Ugye? Sikerült kimondolni. Tehát, hogy gyakorlatilag fölkiáltanak, hogy segítség, ez az ember nem maradhat itt. És azt láttuk, hogy kivonszolták pált a templomból, és gyorsan becsukták a kapukat, és, és elkezdték verni pált. Tehát, hogy egy ilyen nagyon finom részt hagyott ki, aki nem volt múlt héten. De innen fogjuk folytatni, mert a római ezredes ugye kiment, amikor látta, hogy baj van, és gyakorlatilag kimentette Pált ebből a tömegből, és vitta föl a Templomhegy sarkán lévő soron az Antonia erőtbe, ahol a rómaiak állomásoztattak azt hiszem 500 katonát, és oda vitte Pált védelembe, és ahogy a lépcsőn mentek fölfele, Pál megszólította az ezredest, hogy, hogy szabad, valamit mondanom, szabad valamit mondanom neked? Ilyen, ilyen tök udvarias, miután összeverték. Szabad valamit mondanom? És akkor te tudsz körögül, és akkor ugye azt kéri, hogy, hogy hagyd szólhasson a néphez. És ez vicces, hogy gondolkoztam ezen nem vicces, ez inkább ilyen megható, hogy hogy Pál hogy tudta még ebben a helyzetben is kihasználni ezt a lehetőséget. Nem tudom, hogy bele tudjátok magatokat képzelni, hogy hogy ott vagytok a templomba, próbáltok Istenhez közel kerülni, és egyszer csak emberek... Elkezdenek rátok újjal mutogatni, és zajongást tör ki, és mindenki üvöltözik, és mindenki rátok mutogat. És így, és így, mint a filmekben, így zárul a kör körülöttetek, és elkapnak, és kivonszolnak a templomból, és elkezdenek verni. És amikor már egy ideje megy ez, akkor a rómaiak lejönnek, de azért ez egy idő, mire eljut a hír az erődbe, onnan lejönnek a katonák, és kimentették Pált. Hogy ti, hogy éreztétek volna magatokat fizikálisan, meg minden helyzetben is? És Pál ebben a helyzetben még akart evangélizálni, Akart a néphez beszélni. Valószínűleg egész életében erre várt, hogy a saját népéhez szólhasson. Úgyhogy ez volt az utolsó verse, amit láttunk, a 21. rész utolsó verse, hogy Pál a lépcsőkön állva intett a nép, népnek a kezével, és amikor igen nagy csend lett, akkor Héber nyelven így kezdett beszélni. És akkor itt jön a 22. rész első verse. Mit mond Pál? Férfiak, Testvérek és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy Héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Pedig már előtte is azt írta az első versben, hogy, hogy nagy csend lett, de azt mondja, amikor meghallották, hogy Héber nyelven kezd el beszélni, akkor még nagyobb csend lett. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt a fajta csendet, amikor a légy zümmögését is meg lehet hallani. Mint annó az osztályban, ha már szeptember másodika van, amikor a feleltetésnél a tanár lapozta a naplót, hogy vajon ki fog felelni ma. Ugye, az, az a csönd. És ilyen figyelemmel figyelik párt, hogy most mit fog mondani. És azt mondja, hogy így folytatta, hogy én zsidó ember vagyok. A kilikiai tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábánál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint. Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma ti mindannyian. Így kezdi el Pál a beszédét, hogy hogy őt, akit kihoztak a Jeruzsálemi templomból, mert azt gondolták, hogy zsidó ellenes, azzal kezdi a beszédét, hogy én zsidó ember vagyok. Én én nem vagyok más, mint ti. Én, Én itt nőttem föl ebben a városban, nem tudhatom, hogy másnak egy mit jelent. De én itt nőttem föl, Gamáliel lábánál. Itt kaptam oktatást, azt mondja az ősi törvény szigora szerint. Én zsidó ember vagyok. Nem tagadtam meg a zsidóságomat. Egy vagyok közületek. Ezt hangsúlyozza pár rögtön a beszéd elején. De azért ott a hallgatóságban fölmerülhetett, hogy de hát Pál, téged azért az elmúlt húsz évben nem arról ismertünk, hogy nagyon a zsidóságodról beszéltél, hanem pont arról, hogy Hogy ugye ha Jézusról beszéltél és a pogányokhoz mentél, akkor akkor, akkor ez hogy van? És Pál ezért tudja szerintem, hogy ez van az emberek fejében, és elkezd arról beszélni, hogy hogy ő megérti őket. Megérti a dühüket. Figyeljétek, negyedik vers. Azt mondja, hogy e tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Tanum erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől leveleket is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az ott lévőket is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Szóval Pál azzal folytatja a beszédét, hogy hogy én zsidó vagyok, egy vagyok közületek, és húsz éve pont ugyanolyan mérges voltam a keresztényekre, mint Timostrán. Pont ugyanolyan, én megértelek titeket. Sőt, ha tudni szeretnétek, én nem csak kivonszoltam az embereket helyekről, és ütlegeltem, hanem meg is öltem keresztényeket. Azt mondja, hogy halálra üldöztem némelyeket. Azt mondja, hogy ti most megpróbáltatok engem megölni. Hát, ha tudni szeretnétek, nekem annó sikerült is néhány esetben keresztényeket megölni. Tehát magyarul az egészszel azt csinálja Pál, hogy, hogy én azonosulok veletek. Én itt vagyok, és, és, és veletek vagyok. Megértem, hogy miért vagytok dühösek. És gondolom a tömeg azt gondolta, hogy na hát, ez eddig még egész szimpatikus lenne. De Pál azért, a, mi történt akkor veled, ha így álltál hozzá? Az volt a normális. Mi történt veled, hogy most te is ennek a tannak a hirdetője lettél, És a pogányokkal cimborálsz? Hogy torzultál el ennyire, Pál? És Pál folytatja, azt mondta, hogy védőbeszéd, de valójában evangelizáció. Azt mondja, hogy történt pedig, hogy amikor úton voltam és Damaszkuszhoz közeledtem, déltáj, <coughs> déltájban hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és egy hangot hallottam, amely így szólt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy uram? És ő így szólt hozzám, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Ne felejtsétek el, hogy ott áll a nép a lépcső alatt, és pálottál a lépcsőn. És elmeséli a megtérését. Azt mondja, hogy ezt mondta nekem a hang. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig ezt felelte nekem, kej fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit az Isten elrendelt, hogy megted. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévők kézenfogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos anániás pedig, aki a törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém és így szólt, testvérem, Saul, láss! És abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem, ő pedig ezt mondta nekem, Atyáink, Istene, választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról, mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát mit késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le a bűneidet, segítségül hívva az úr nevét. Szóval Pál, ahogy ott áll a lépcsőn, és remélem, hogy ott vagytok valahol a tömegben, és ti is így beleélitek magatokat, hogy, ahogy Pál elmeséli a megtérését. Mennyire hangsúlyozza, ha megfigyelitek még mindig azt, azt hogy a zsidó nép számára mennyire fontos? Nézzétek, ne, lehet, hogy nem figyeltetek fel egyből, de 12. versben így beszél Anániásról, hogy Anániás, aki ugye ön, ő, őt bemerítette és meggyógyította Jézus nevében, azt mondja, hogy ő egy törvény szerint élő kegyes férfi akiről bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind. Nem azt mondta Pál, hogy ő egy törvény szerint élő férfi volt, hanem most azt mondja Pál, hogy Anániás, az Damaszkuszban él, és a mai napig a zsidók bizonyságot tesznek róla, hogy ő egy törvény szerint élő kegyes férfi. Tehát Pál hangsúlyozza, hogy az, hogy ő Jézust követi, az nem jelenti azt, hogy ő, ő nem zsidó már és nem hisz a zsidóság istenében. Még azt is mondja, hogy Anániás ezt mondta neki, hogy atyáink istene, akiket ti annyira tiszteltek, Ábrahám, Izsák, Jákób, istene, választott ki téged arra, hogy, hogy az ő akaratát megtedd. Hogy az ő tanulja, legyél minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Látjátok, hogy, hogy utána Miután Pál ennyire hangsúlyozza, hogy, hogy ő szereti a zsidókat, utána tovább megy, és tovább bizonyítja azt is, hogy Jeruzsálemet is szereti. Mert a megtérése után Pál ment a Jeruzsálemi templomba imádkozni. Nem azt mondta, hogy Alma ma megtértem, én keresztény vagyok, én már nem megyek én judaista helyekre, mint a Jeruzsálemi templomba. Oda ment a Jeruzsálemi templomba imádkozni. És ezt fogja megmutatni most nekik, hogy ő az miatt, hogy szereti a zsidóságot, még Istennel is szembe ment. Na, ezt nézzétek. Azt mondja, hogy történt azután, 17. vers, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. És révületbe estem. És láttam őt, hogy Jézusról beszél. Aki ezt mondta nekem, siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonyságtételedet. És én így szóltam, uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógával járt, járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiöntötték Istvánnak a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam és helyeseltem az ő megölését és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. Látjátok, hogy Pál mennyire őszinte. Elmondja a tömegnek, hogy figyeljetek, annyira megértelek titeket, annyira szeretem Jeruzsálemet, annyira szeretem ezt a várost, ezt a templomot, hogy Istennel is összeszólalkoztam emiatt. Mert imádkoztam itt a templomba, és Jézus azt mondta nekem, hogy, hogy, hogy menjél el Jeruzsálemből. Még nem mondja Pál, hogy hova. De azt mondja, hogy menjél el Jeruzsálemből. És azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, Biztos, hogy valami félreértés van. Valami a rendszerben rossz helyre lett beírva, mert, mert itt mindenki tudja Jeruzsálemben, hogy, hogy én vagyok az, aki üldöztem Jézusnak a követőit. Hogy én vagyok az, aki ott álltam és helyeseltem, hogy Istvánt megölik, az egyik diakónust az első gyülekezetben. Azt mondta pár, hogy Uram, hát, hát nem érted, hát nincs nálam alkalmasabb személy arra, hogy ennek a népnek az evangéliumot hirdessen, mert, mert én voltam az, aki üldeztem, ha ők látják, hogy én megfordultam, ennél erősebb üzenet nincs. Kicsit olyan olyan pálít, mint amikor Pál, mint amikor Péter, ugye, Cornelius-szal való találkozás előtt imádkozik jobbéban a ház tetején, és Isten mondja neki, hogy öld és egyél. <gül> ugye azokat a tisztátlan állatokat. És ott elmondja Péter az abszolút oximoront, azt mondja, hogy semmiképpen uram. <gül> ez a két szó, ez nem működik jól egy szó szerkezetben. Tehát, vagy, vagy az urad, és akkor azt mondod, hogy igenis uram, vagy ha azt mondod, hogy semmiképpen, akkor tényleg az urad. Ugye, de hogy látszik jó, hogy a Biblia ilyen hogy Péter is megküzdötte, és Pál is itt megküzdötte, hogy, hogy ne, voltak pontjai az életének, amikor nem értett egyet Istennel. Nem értett egyet azzal, amire Isten őt elhívja. Azt gondolta, hogy őt Istennek másra kéne használnia, mert arra lenne alkalmas. Tetszik ez a, a nyíltság a pálnak, és ezt mondja a tömegnek, hogy én ennyire szeretem Jeruzsálemet, hogy Istennel szembe mentem érte. És azt mondja a 21. versben, hogy de ő azt mondta nekem: Eredj el! Mert én messze küldelek téged a népek közé. Nem jött össze. Általában, ha vitatkozunk Istennel, a végén neki van igaza. És itt is ez történt, hogy Isten azt mondta Pálnak, hogy eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Csak egy percet szeretnék erről beszélni. Nem tudom, hogy hogy ültök itt ma reggel, hogy, hogy van egy olyan elképzelés az életetekben, hogy, hogy mire, mire szeretné Isten használni az életeteket. Azt látom, hogy, hogy, hogy veszélyes kérdés, mert egyrészt, Bíztat minket szerintem Isten, és, és én is mindig bíztatlak titeket a tanításokban, hogy, hogy keressétek az elhívásatokat, keressétek, hogy mi a feladatotok. És valóban az egyik ö, ilyen jele annak, hogy mi az elhívásod, hogy Isten mire szeretne használni, az az, hogy milyen ajándékokat tett le benned. Tehát valószínűleg, hogyha valószínűleg nem biztos, ha nem tudsz mondjuk háromnál több ember előtt megszólalni, valószínűleg nem tanítóként akar Isten használni. Érted? Tehát ez ilyen egyszerű, józan parasztész. Nem? Sokszor Isten elhívása. De vannak olyan esetek, és sokszor látunk ilyet a Bibliába, amikor Isten közbelép, és azt mondja, hogy igen, ez tűnne teljesen logikusnak, de én nekem más a tervem. És azt szerintem az életünknek egy nagy tesz, hogy ilyen esetekben meg tudjuk-e azt tenni, hogy fáj a szívem, mert én annyira szeretnék abban a te, azon a területen szolgálni, de Isten másra hív, és akkor én átkalibrálom magam az ő tervére. És egyébként szerintem a keresztény életnek ez az egyik legizgalmasabb pillanata. Figyeljetek, mi nem úgy állunk hozzá az élethez, hogy Hogy tudjátok, hogy itt a a Földön összerakjuk az életünket, tudod? És és legyen egy jó anyagi körülményünk, és legyen egy egy jó családi állapotunk, akár arra vágyunk, hogy hogy függetlenek legyünk, és ne ne zavarjon nagyon senki, tudod? Akár arra, hogy családunk legyen. Bármire vágyunk, tudod? Nem nem az a célunk keresztényként, hogy hogy megvalósítsuk azt, amit mi kitalálunk a saját életünkre, hanem, hanem a nagy kaland az az, hogy Uram, Neked van egy nagy terved, amit látom, hogy 6000 éve írsz. Ebben hol az én kicsi részem? Melyik fogaskerék vagyok? Hogy illeg bele abba, hogy ezt a nagy tervet előre vigyem? Látjátok, és ez történt pállal. Vajon hogy folytatja innen, amikor azt mondja, hogy Isten a népek közé küldött? Én el tudnám képzelni, hogy mondjuk így folytatja, hogy... hogy hogy Isten a népek közé küldött, és először küzdöttem ezzel. De aztán tanulmányoztam az írásokat, és megértettem, hogy Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy minden nép áldást kap rajtatok keresztül. Megértettem, hogy ezt jelenti zsidónak lenni igazán, hogy, hogy Isten ismeretét a, a pogányokhoz, a népekhez elvinni. Hogy ők is ismerjék meg az atyát. És akár hiszitek, akár nem, akár akármerre jártam, pogányok százai adták át az életüket a mi Istenünknek, a, a minden hatónak, a teremtőnek. El tudtam volna képzelni, hogy bizonyságot tesz. És ez egy óriási lehetőség lett volna, nem Pálnak, hogy, hogy felnyissa a nép szemét. Hogy eddig ti, ö, ti azt gondoltátok, hogy itt klikkesedünk Jeruzsálembe, mert mi vagyunk Isten kiválasztott népe. De én megértettem, és most ti is értsétek meg, hogy Isten minket arra választott ki, hogy vigyük az ő ismeretét az egész világra. El tudom képzelni, hogy Pál erre az irányba ment volna. Ugye odáig jut, hogy Isten ezt mondta neki, hogy eredj el, én messze küldelek téged a népek közé. Vajon hogy folytatja? Nem tudja folytatni. Nézzétek, ez hogy eddig a kijelentésig hallgatták. De akkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port a levegőbe. Tehát ez a tömeg, ami olyan csöndben hallgatta Pált, hogy teljes figyelmet adott neki. Érdekes, hogy nem hördültek föl akkor, amikor azt mondta, hogy, hogy Jézus megjelent neki a Damaszkuszi úton. Nem hördültek föl, amikor azt mondta, hogy Anániás rátette a kezét, és látott újra. Nem hördültek föl, amikor azt mondta, hogy a Jeruzsálemi templomban ö, imádkozott. És, és Jézus azt mondta, hogy, 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 ne, hogy menj el Jeruzsálemből. De amikor azt hallották, hogy Jézus a népekhez küldte, akkor azt mondták, hogy elég. Látjátok, múlt héten beszéltem erről bővebben, hogyha nem voltál itt, hallgassd meg. Arról, arról beszéltem, hogy hogy, hogy hogy kattant át a nép fejében ez a dolog. Hogy ők hitték azt, hogy ők kiválasztottak, de elfelejtették, hogy mire és ezért egy teljesen torz dolog jött. És ez velünk keresztényekkel is meg tud történni. Meg tud simán történni velünk is az, hogy mi azt, azt tudjuk magunkról, hogy Isten népe vagyunk, összejárunk, nagyon szeretjük egymást, olyan jó, ó, a kedvenc dalom volt ma is. És és elfelejtjük, hogy a Gyüli az azért létezik, hogy akik nem ismerik Istent, azok halljanak róla. Halljanak Jézus Krisztusról. Amit itt csinálunk vasárnap, az nem az, hogy gyűliset játszunk. Ez a kiképzés helye. És mondtam már nektek többször, hogy láttam egy baptista gyülekezetbe egy feliratot az ajtó fölött. Oda volt írva, hogy ha itt kilépsz, akkor beléptél a szolgálat területére. Nekünk itt ez a, ez a dolgunk, hogy megyünk és visszük. Ők annyira beskatujázódtak, hogy amikor azt hallják, hogy Isten a népekhez küld valakit, az nem létezik. Isten nem szereti a pogányokat, ő nem akarja őket megmenteni. Eleve hogy élnek, eleve ilyen emberek, eleve milyen szokásaik vannak. Ők még ők fognak minket megfertőzni. És port dobálnak a levegőbe, ezek megint felnőtt emberek, milyen tömeg, hisztérikus jelenet, nem? Hát ez nem jött össze. Pál fölépítette az egész beszédét arra, hogy ő mennyire igazi zsidó, de a nép válasza az, hogy nem vagy az. Nem vagy közénk való. A nép válasza az, hogy nem szabad élnie az ilyennek. Nagyon durva, nem? És el tudjátok képzelni ezt a hogy hogy ott állnak a rómaiak mellettük. Pál ott van, és beszédet mond még a, még a kezén a bilincs, mert ugye azt mondja, hogy kettős bilincsbe verték egyből. És tartja a beszédét, és nézik a rómaiak, hogy az ember ez tudhatni. A népekre, mert elég csöndbe hallgatják, és odafigyelnek. És egyszer csak, mint hogy rom- bomba, ro- bomba robban, egy f- elkezdenek pordobán a levegőbe, és totál hisztéria. Mi ez? Azt mondja, hogy az ezredes, 24. vers ezért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hat tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Azt gondolhatta Pál nem, hogy, hogy végre a rómaiak bevisznek az erőtbe és megmentenek a zsidóktól. De itt azt látjuk, hogy nem biztonságba került, hanem, hanem most eddig a zsidók verték, most a rómaiak akarják megkorbácsolni, és azt mondja azért, hogy megtudják, hogy, mi hogy miért kiáltoztak így ellene. Valójában a nagy kérdésük, amiért meg akarják kínosztatni, hogy kiderüljön, hogy ki is ő valójában. Emlékeztek a bevezetőmre az identitás témájára? Hogy Ha megnézitek, erről szól ez a rész. Eddig Pál tartott egy beszédet arról, hogy ő igazi zsidó. Az egy identitásbeli dolog. És most itt a rómaiak mondják azt, hogy ki vagy te? És azt mondja, hogy amikor pedig sziakkal lekötözték. A római korbácsolás az nem egy ilyen elnáspángolás volt, volt. Valamilyen szeretetteljes, hanem ilyen köveket meg vasdarabokat kötöttek bőrszíjak végébe, és azzal verték a hátát valakinek, aki így ki volt Két póznához kötve. Nézzétek meg a pasiót, ezen ment át Jézus Krisztus. És Pálra ez vár, egyszerűen azért, mert tudni akarják, hogy ő kicsoda. És azt mondja, amikor pedig sziakkal lekötözték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghalotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár? Erre az ezredes odament és megkérdezte. Mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Ő így felelt, az vagyok. Az ezredes így szólt, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig ezt mondta, én viszont beleszülettem. Csak, csak egy kicsit villogott egye Azt mondja, ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor meghallotta, hogy a római polgár az, akit megkötöztetett. A római polgárjog az akkoriban egy olyan dolog volt, amit hogyha valaki azt mondta, hogy ő római polgár, és kiderült, hogy nem az, azonnal halálbüntetéssel járt. Tehát ez nem volt egy ilyen azt mondom, hogy megúszom ezt a dolgot, hanem ez azért jön oda az ezredes, amikor így Pál ott van már megkötözve, és ilyen by the way megkérdezi, hogy amúgy szabad nektek ír római polgárt megkorbácsolni? És akkor ugye százados megy az ezredeshez, és hozzá az ezredes, és azt mondja, Mondd meg nekem, tehát így el tudom képzelni a szúrós római szemét, hogy mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Biztos? Mert ha hazudsz, akkor neked annyi. És Pálaszt hogy az vagyok. És ugye nem csodálom, hogy a római ezredes itt teljesen össze van zavarodva. Nem tudja már, hogy kicsoda pár. Ugye azért vonult ki az erődből, amikor hallotta, hogy lázongás van a templomhegyen, mert azt hitte, hogy visszajött az a terrorista vezér, aki pár nappal korábban négyezer emberrel megpróbálta átvenni az irányítást a templomhegy föl. De utána, amikor odaért, akkor megkérdezte, hogy, hogy ki ez az ember, és, és nem tudott semmit kivenni a szavaikból, úgyhogy vitte a várba párt szerintem abban a tudatban, hogy ez biztos az a terrorista. De akkor egyszer csak ez a terrorista, aki elvileg egy ilyen nacionalista zsidó ember, és rómaiak vesztenek, megszólal udvariasan, görögül, hogy szabad valamit mondanom neked? <gül> és így szerintem a római ezredes már nem tudja hova tenni, hogy most ki ez az ember, és utána beszédet akar mondani a néphez, akkor elkezd héberül beszélni, azt ugye a római ezredes nem érti, és nézi, hogy hallgatják, akkor mégse lehet ez rossz ember, de aztán egy pillanat alatt fölhördül az egész tömeg, és levegőbe szórják a port, akkor, akkor ki ez az ember? Olyan kicsit össze van zavarodva, mint a, mint a fiam a foci meccsen, amikor a VB döntője volt, hogy akkor most melyik szín a franciák? egy húsz perc után, tudod? Hogy, 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 hogy ki kivel van, hogy te, ki, ki ez a pál? Szóval itt szeretnék megállni egy kicsit a történetben, majd nem sokára visszük tovább, tudom, hogy szeretitek az apcsát. De egy kicsit szeretnék erről a témáról most így, így bővebben beszélni a maradék időmben, az identitás kérdéséről, ami minket érint. Mert eddig egy történetet olvastunk erről. Ki vagyok én? Ugye a fizikai világban nagyon-nagyon fontos dolog az identitásunk. Ugye? Van személyigazolványod, van lakcímkártyád, lehet, hogy van útleveled. Hogyha van olyan eszközöd, ami új lenyomat olvasós, akkor van egy új lenyomatod. Ha újfajta új le- útleveled van, akkor abban is van új lenyomatod. És ezek mind azonosítják, hogy te vagy te. És ezeket nagyon komolyan veszik a világon az összes hatóság, ezeket a személyi okmányokat. És a hamisításuk az pedig iszonyatos biznisz. Igaz? Tehát látszik, hogy a fizikai életünkben, a mi társadalmunkban nagyon fontos kérdés az, hogy ki vagy te. Nem adhatod elő magad Kárpáti Andinak, mert te másik Andi vagy. Szóval a dolog lényege az, hogy, hogy azt vettem észre, hogy a Bibliában Istennek ugyanolyan fontos az identitásunk. Na nem annyira az, hogy mi van az útleveledbe írva. de hogy szellemileg, lelkileg mit mondasz magadról, hogy ki vagy te. És ezért szeretnék erről beszélni. Azt vettem észre, hogy az evangelizációban, tehát amikor nem hívőknek beszélünk Jézusról, és elmondjuk az üzenetet, akkor a keresztények nagyon sokszor arra fókuszálnak, hogy hogy Isten egy új lakcímkártyát ad nekünk. Tehát, hogy amikor meghalunk, akkor nem a pokolba megyünk, hanem a mennybe. Igaz? Mindannyian hallottunk ilyen üzenetet, ami erről szól. És ez igaz, mert azt mondja a Kolossé 113 Hogy Jézusról, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretet fia országába. Tehát, hogy történik egy valós lakcímkártya átírás, amikor valaki megtér és odadja az életét Istennek. Tényleg megváltozik az örökké való lakcíme. Isten átviszi az ő országába, a sötétség birodalmából. Ezt mondja. Nem mi, mi megyünk át. Láttátok az igét? Nem Isten visz át minket. De ami ennél is fontosabb, és erre jöttem rá, hogy készültem erre a tanításra, hogy, hogy Isten nem csak új lakcímkártyát ad nekünk, hanem új személyi igazolványt. Nem csak az örökké való változik meg, hanem az is, hogy ki vagy. Ki vagy most már. Máshogy az keresztényként arra a kérdés, hogy ki vagyok én. Azt mondja a 2 Korintus 5-ben Pálapostól, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és új jött létre. Látjátok, egy teljesen új élet, egy teljesen kicserélődött én, egy új személy azonosság. És azt mondja, hogy mindez pedig Istentől van. Ez nem úgy történik, hogy valaki összeszedi magát és megjavítja az életét, és ezért lesz más ember. Hanem azt mondja, hogy mindez Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. Filippi 3.20-ban azt mondja, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, hogy már másik ország van rányomtatva az útlevelünkre, értitek? A szóval mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza, üdvözítőül. Teljesen új identitásunk van. Van egy kollégám, ugye én egy nemzetközi csapatban dolgozok, így hozta az élet, úgyhogy az összes munkahelyi történetem úgy kezdődik, mint egy, mint egy vicc. Tudod, hogy egy amerikai, egy fehér orosz és egy magyar te bemennek a pubba, vagy nem tudom, és ezek nálunk ilyen valós sztorik. De lényeg az, hogy emiatt ugye nagyon vegyes a csapat, van, ez az identitás témája állandóan előkerül, hogy ki kicsoda, ki kicsoda. Ki, ki van, egy, van egy kollégám, aki egyébként fehér orosz származású, de most már talán 8 vagy 10 éve elköltözött Amerikába, és összeismerkedett egy amerikai fiúval, aki egyébként fekete, tehát a fehér orosz, és a, és a, és a fekete srác, és hozzáment feleségül, és, és ott élnek, és, és egész eddig ő továbbra is megtartotta a fehér orosz útlevelét, mert, mert ő ő attól, hogy ő amerikai legyen. Ugye most nincs amerikai itt köztünk öte. Egyébként én annyira nem értem ezt, de ő valamiért nagyon, hogy az, az teljesen más kultúra, ő nem, ő, ő fehér orosz, És és azért egyre nagyobb kihívások voltak, így jogilag, meg papírügyek, meg meg nem tudom, gyerek születik hamarosan, meg egyebek, és ezért úgy döntött, hogy mégiscsak, mégiscsak beadja a derekát, és megkérvényezte az állampolgárságot. És egy pár hete volt az, hogy, hogy végre megkapta. És ugye ennek van egy ünnepélyes ceremóniája, amikor bemész oda ott a nagykövetségre, és van egy kis ünnepély, és Trump elnök úr videón elmond egy üzenetet, amivel köszönt téged a nemzet tagjaként. És emlékszem, hogy amikor, amikor ezt írta, ezt a levelet, hogy, hogy ő úgymond most már amerikai állampolgárságot megkapta, akkor. A, a következő konferencia híváson a három amerikai, aki a, a híváson volt, úgy köszöntötték, hogy elkezdték az amerikai himnuszt énekelni ott a konferencia hívás keretében, ami ugye mindig csúszkán, mert nincsen szinkronban, szóval nagyon nevetséges volt az egész. De lényeg az, hogy elmesélte a ceremóniát és elmesélte, és nagy nehezen így az amerikai kollégáim kikényszerítették, hogy akkor most már ki mondani, hogy amerikai vagy. És így <hül> nagyot nyelt, és igen, amerikai vagyok. <hül> és ez neki egy nehéz lépés volt. Az identitása megváltozott. Azért volt nehéz. A hasonlat sántit a mi mi velünk kapcsolatban. Azért sántit, mert mert még számára, a kollégám számára ez egy új identitás volt. Nem született bele. Addig a Biblia azt tanítja, hogy szellemileg teljesen más a helyzet. Szellemileg inkább úgy néz ki a helyzetünk, hogy beleszülettünk valamibe, de mintha utána az egész életünket hamis okmányokkal éltük volna le. Elmondom, hogy mire gondolok. A Biblia azt mondja, hogy nem az vagy, akinek mások mondanak téged. Vagy akinek a világ mond téged. Ha megfeleztetett a kérdést, ki vagyok én, nem az, amit tanultál. Hogy átvertek. Azt mondták lehet neked az iskolában, hogy te a véletlennek a terméke vagy. Valahogy véletlen egy sokmilliárd éves bonyolult folyamat, ami véletlenül tök precízen sikerült, annak a terméke vagy, és véletlenül a végén kibújtál egy, egy mérhetetlenül kifinomult műszer. Azt mondják, hogy a véletlen terméke vagy. Majomból fejlődték ki. Az ősrobbanás egyik darabkájában valahol ott volt valamilyen ős darabkát. Azt mondták, azt mondja nekünk a világ, az egész körülöttünk élő társadalom, hogy gyakorlatilag az ember az nem más, mint egy magasan fejlett állat, vagyis ösztönlény, akinek vannak vágyai, és az életünk arról szól, hogy ezeket a vágyakat betöltsük, kielégítsük. Ennek az eszközek, keretei, stb. erről megosztanak a vélemények, de hogy alapvetően az ember egy élet célja az, hogy egyél és betölts más egyéb fizikai és lelki szükségleteidet. Biztos láttátok a Maslow piramist, ugye, hogy vannak a fiziológiai szükségek, társas szükségletek. És hogy ez az ember. Vannak, akik azt mondják, hogy tudod mi vagy, tudod ki vagy. A a génjeid harmóniájának a szimfóniája. Valami kiköpött a gép valamit, volt apukád, anyukád, gének találkoztak, kialakult valami, és ez vagy te. Nem tetsz róla, hogy olyan vagy, hát hát ilyenek a génjeid, ezt örökölted apáttól. Tehát, hogy hogy ezt mondja a világ nagyon sokszor, és amiket most elmondtam, ezek mind, mind hamis identitások. Mennyire az súlykolja most a világ belénk, hogy az vagy, amit leteszel az asztalra. amennyi a teljesítményed, amit elérsz, amit fel tudsz mutatni. Az vagy te. Annyi az értéked. És az a, az a Bibliának a híre, hogy ezek a dolgok, ezek mind átverés, ezek hamis okmányok, ezek hamis identitások. És azért nagyon fontos ez, és szerintem azért beszél a Biblia is annyit, mert ezt tapasztaltam, hogy ak, amit gondolsz magadról, hogy ki vagy te, az alapján fogod élni az életedet. Ha azt gondolod, hogy te egy magasan fejlett ösztönlégy vagy, akinek a legfőbb küldetése az életbe, hogy betöltse a vágyait, amik vannak, akkor fogod keresni az újabb és újabb lehetőségeit, hogy azokat a vágyakat hogy tudod minél jobban betölteni. És hogyha találsz valakit mondjuk, akivel jobban be tudod tölteni egy vágyadat, akkor az előzőt félreteszed, mert most már te másikkal töltöd be a vágyadat, mert elhitted magadról, hogy te az vagy, akik a vágyaid. Hogyha azt gondolod magadról, hogy a teljesítményed számít, akkor dolgozni fogsz, és hajtani fogsz, és, és elhanyagolod a kapcsolataidat akár, mert, mert azt gondolod, hogy az a fontos, hogy mit teszel le az asztalra, mit tudsz felmutatni. Látjátok, ezért annyira fontos, hogy mit gondolsz magadról, hogy ki vagy te. Mert az alapján fogsz döntéseket hozni és élni. És a Biblia azt mondja, hogy a valódi identitásod, az, hogy te igazából ki vagy, az, az ez a következő, hogy te Isten gyermeke vagy. Nem a véletlennek a terméke, hanem egy precízen megalkotott mestermű, akit ő rakott össze olyanná, amilyen. Úgy fizikailag, mint lelkileg hogy te nem véletlen vagy olyan, amilyen. Hogy szeretve vagy, anélkül, hogy bármit letennél az asztalra. Ki az, aki, aki hazaviszi a, a gyermekét a kórházból, és utána megkérdezik tőle, hogy na, szeretitek a kisbabát? És azt mondja, hát még nagyon nem tett le semmit az asztalra, úgyhogy még nem tudjuk, majd reméljük, hogy megérdemli. Isten ezért használja azt a, a kifejezést, hogy mi a gyermekei vagyunk. Nem azt mondja, hogy a követői csak, nem azt mondja, hogy a szolgái, nem a, hanem azt mondja, hogy, hogy a gyerekeim, mert a gyerekedet anélkül szereted, hogy bármit letenne az asztalra. Persze reméled, hogy éretté válik, nem? És hoz jó döntéseket. De ha rossz döntéseket hoz, akkor is a fiad marad, és akkor is szereted. Isten így van velünk. A Biblia azt mondja, hogy nem csak egy test vagy, aminek a, amik halállal vége, és majd lebomlanak, mert beindulnak a biológiai folyamatok, gáztermődés stb. Elhantolnak, és megáldod a, a testeddel a fölötted lévő növényzetet és vége, hanem azt mondja, hogy egy örökké való lélek vagy, aki miután ebből a testből kiköltözik, hazamehet. Az alkotójához. Azt is észrevettem, hogy a világ megpróbálja azt elhitetni az emberekkel, hogy a bűneit határoznak meg téged. Észrevettétek, hogy mennyire mennyire, ezt csináljuk? Hogyha valaki küzd azzal, hogy mondjuk állandóan eltulajdonít dolgokat, amik igazából máséi. Akkor, akkor nem azt mondják, hogy itt egy ember, aki küzd, hanem azt mondják, hogy te tolvaj vagy. Ez az identitásod. Megbélyegeztünk. Küzdesz az itt Alkoholista vagy. Ez az identitásod. ved magadra. A saját nemed iránt érzel szexuális vonzalmat? Akkor meleg vagy, homoszexuális vagy. Az az identitásod, az a te közösséged. És mindeközben a leg, legszomorúbb dolog hogy a vallás az arra fókuszál, minden vallás, hogy megjavítsa az embert. Hogy a viselkedését kikorigálja, Hogy igen, igaz, hogy van egy ilyen küzdelmed, de próbálj meg ilyen határokat húzni magadnak, hogy hát akkor bent tudsz maradni abban, amit a társadalom normálisnak elfogad. Tehát, hogy megjavítsuk, valahogy megzabolázzuk az emberi természetünket. Mint hogy hogy ki akarnánk javítani, de hagyd kérdezzek tőletek valamit. Képzeljetek el egy egy fog jött egy börtönbe, aki nagy bűnöket tett, mondjuk, és ezért letartóztatták. Egy élet fog, fog büntetésre, és ott van, és tölti ezt a büntetést. És lehet, hogy tíz év múlva hoz egy döntést, hogy ő tényleg rendben rakja az életét. És onnantól kezdve teljesen rendesen viselkedik, oké? Okay? Senkivel nem goromba, mindent elvégez a feladatát, tisztelet tudó udvágyat, Minden. Ettől ő szabad lesz. Ettől még ugyanúgy egy rab marad, csak egy rendes rab. És ezért tanítja azt a Biblia, hogy Isten nem megjavítani akar minket elsősorban. Nem azzal kezdi, hanem azzal, hogy új személyi okmányokat ad. Hogy az az ember, az ott van életfogytiglamba, azért ment a keresztre. És te pedig kapsz egy új okmányt. Szabad vagy. Az identitásod változott meg. És ez a nagy identitás csere, ez, ez, ez az, amit leír a 2 Korintus 5.21, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, Isten bűné tette, értünk, hogy mi viszont Isten igazsága legyünk Jézus Krisztusban. Cseréltünk, mint a Mark Twain meséjébe, a Kódus és királyfiba. Cseréltünk, az identitásunk teljesen új. Ezért az első lépés, és ezzel szeretnélek titeket ma, ma így bátorítani, hogy lehet, hogy úgy jöttél be, hogy küzdesz dolgokkal, lehet, hogy nehéz az élet, lehet, hogy szabadulnál dolgoktól, bármitől. Az első lépés az nem az, hogy megpróbálod megjavítani magad, hanem az első lépés, hogy hogy felismered, hogy ki vagy már most Krisztusban valójában. Hogy Isten igazsága vagy, szeretett gyermek. Azt mondja Pál az Efézus 4.1-ben, hogy kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az úrért, figyeljétek, amikor a börtöncellából bátorítják a szabadokat. Kérlek titeket, hogy éljetek ahhoz az elhíváshoz méltón, amelyel elhívattattatok. A kollégám akiről meséltem, hogy amerikai állampolgár le. ő dönthetne úgy, hogy mostantól is fehér orosz kajákat főz, olyan népviseletet hord, igaz, hogy, igaz, hogy Los Angelesben él, de ő, de ő fehér orosz életmódot él, és csak oroszul hajlandó beszélni. Ugye, dönthetne úgy, hogy ő továbbra is fehér oroszként él, de az okmányai nem hazudnak, ő attól amerikai. <gül> és ez így van velünk is, élhetünk úgy, mintha nem lennénk Isten gyermekei. Sajnos néha meg is tesszük. De az nem változtatott a tényen, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azért beszéltem erről, mert ezen gondolkoztam, hogy Pál, amikor ott van a római ezredes előtt, ott van kikötve, ugye, most akarták megkorbácsolni. Hogy dolgozta ezt föl, hogy az előbb még azt bizonygatta, hogy ő zsidó, most meg azt bizonygatja, hogy ő római. És szerintem azért, mert ez az új identitás a Krisztusban, ez mindent felülért. Számára az, hogy ő római, meg zsidó, az másodlagos lett mint hogy számomra is másodlagos, hogy magyar vagyok. Az elsődleges identitásom az, hogy Isten gyermeke vagyok, a mennybe van polgárjogom. És azt mondja, hogy az ezredes ugye elengedte, és még felolvasok egy verset, és aztán befejezzük, azt mondja, hogy másnap azután az ezredes meg akarta tudni a valóságot arról, hogy mivel vádolják a zsidók. Levétette tehát a bilincseit, és megparancsolta, hogy gyűljenek össze a főpapok és az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta pált és elejük állította. Szóval eltelt egy éjszaka, és pálnak másnap újra lesz lehetősége arra, hogy beszéljen a zsidókkal, megint az ő népének megint elmondhassa az evangéliumát, megint megpróbálhassa, és ezúttal nem a népnek, aki majd levegőbe portobál, hanem a kultúrát. A nép grémiumának, a vezetőségnek, a Sanhedrinnek mondhatja majd el másnap hogy mi az evangélium. Úgyhogy, ha érdekelt titeket, hogy nekik mit mond, és az, hogy sül el, akkor tartsatok belünk jövő héten is. Gyertek el, vagy kapcsolódjatok be. Ne felejtsétek el, hogy kik vagytok Krisztusban. Építsétek be ezt a szűrőt az agyatokba. Legyen gyanús, amikor bárki mást mond nektek, hogy más vagytok. Ne felejtsétek el, mi az igazi identitásotok. Hogy hol az igazi hazátok. Imádkozzunk. Jézus, tudjuk, hogy ez ez mind csak te miattad lehetséges. Hogy miattad mondhatjuk azt ki, hogy Isten gyermekei vagyunk. Te tettél minket azzá. Mi nem tudtuk volna kiérdemelni, nem tudtunk volna érte megdolgozni. De te a nagy kegyelmedben úgy döntöttél, hogy a cselekedeteinktől függetlenül a te áldozatod miatt Isten gyermekeivé fogadsz minket. És szeretnénk ezt neked most nagyon megköszönni. Szívünkből. És szeretném azt is megköszönni, Uram, hogy, hogy ebbe a gyülekezetbe is ilyen emberek járnak, akiknek te lecserélted a személyi okmányát. Kérlek, Uram, hogy tölts be minket a lelkeddel az egész gyülekezetet, akár valaki itt van személyesen, akár online. Kérlek, hogy töltsd most be minket a szent lelkeddel, hogy megerősödjünk az identitásunkban, hogy mi Krisztus igazsága vagyunk, és mersünk az emberek közé, és hirdethessük azt, hogy ők is lehetnek. Kérlek, hogy használj minket, Uram. És kérlek, Uram, agy erőt ezáltal a küzdelmekben, akárki, akármilyen életbe tér vissza, holnaptól vagy mától. Kérlek, hogy erősíts meg minket a Te szeretetedben. A Te nevedben imádkozunk, Úr Jézus. Amen.